0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, disceso con i dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla dei suoi discepoli e grande moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro di Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio! Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati! Beati voi che ora piangete, perché riderete! Beati voi quando gli uomini vi odieranno, quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'Uomo». Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Parola del Signore. Siamo nel discorso della montagna quando Gesù inaugura il regno di Dio nella sua persona e c'è una serie di beatitudini beati voi, beati voi e una serie di guai che corrispondono beati, beati i guai esaminiamone solo due beati voi poveri perché vostro è il regno di Dio a cui corrisponde il guaio ma guai a voi ricchi perché avete già ricevuto la vostra consolazione come va intesa questa beatitudine e questo guaio partiamo proprio come abbiamo fatto all'inizio della messa dal canto che abbiamo cantato che pesca un pochino dal libro di Giobbe e conclude in quella maniera così forte. Eh? Tu doni e porti via, tu doni e porti via, ma non smetterò mai di benedire te. Ci sta proprio questa esperienza, che facciamo tutti, eh? a partire da quando siamo neonati. Vogliamo avere e abbiamo paura di perdere. E perché? Perché siamo mortali. Grande paura e quindi grande desiderio. E da lì che si imposta proprio un rapporto sballato con le cose. La cupidigia, l'avarizia, la volontà di avere a tutti i costi, di conservare, di custodire, capitalizzare, tenere stretto e la paura di perdere, di rimanere senza di si applica con le cose, con i soldi, con le persone, con la salvezza, con tutto. Quindi vedete che qui non è che si parla tanto delle cose, ma si parla dei cuori. È su questo che Gesù porta la beatitudine soprattutto. La prima cosa da capire è questo. Beati voi e guai a voi, è un problema del cuore. È un problema del modo con cui noi stiamo al mondo. Mi sposto all'altare facciamo subito una verifica con la bella preghiera di Colletta che dà il tono tutta la settimana cristiana guarda un po' cosa dice o Dio che respingi i superbi e doni grazie agli umili ah quindi quella faccenda lì alla fine è un problema di superbia o di umiltà la prova sono le parole che ci sono dopo Ascolta il grido dei poveri e degli oppressi che si leva a te da ogni parte della terra. Vedi che la povertà materiale è un problema, anche per Dio. E dice, bisogna ascoltare la voce dei poveri e aiutarli. Tutte le forme di povertà. Quindi la povertà evangelica è un po' un'altra cosa. Poi continua. Siccome noi abbiamo appunto tutto quel grande desiderio tutte quelle grandi paure, allora dice spezza il gioco della violenza e dell'egoismo che ci rende estrani gli uni agli altri. Tenere strette le proprie cose, i propri affetti e diventare piano piano insensibili a Dio e insensibili ai poveri. Sapete quanto il nostro Papa nel guidare la Chiesa è proprio... il Signore ci sta dando una svegliarina da questo punto di vista. Bene. Ancora una prova, mi sposto di nuovo al lambore dove c'è la parola di Dio. La bellissima prima lettura. Il libro di Geremia. Perché è la premessa delle beatitudini. Le beatitudini, dice, oh, beati voi poi guai a voi. Qui nel libro di Geremia c'è maledetto l'uomo e benedetto l'uomo. Andiamo a vedere dove sta la maledizione maledetto l'uomo che confida nell'uomo e pone nella carne il suo sostegno questo è il punto chi è il povero in spirito? è quello che non confida più sulle proprie pensate, sulle proprie trovate sulle proprie risorse e non si dispera più per la propria indigenza per la propria inadeguatezza perché? perché confida in Dio Ma guardate che proprio bella e poetica, dice, quando uno fa così, può illudersi di essere proprio ricco e fecondo, e invece non sarà così. Con immagini molto poetiche, eh, eh, Geremia si esprime in questo modo, sarà come un tamerisco nella steppa, sterpaglia, non vedrà venire il bene, che si diventi insensibili. Dimorerà in luoghi aridi nel deserto perché non gli basterà mai niente e avrà sempre paura di perdere, in una terra di salsedine dove nessuno può vivere. La scena della sterilità. Invece, il Vangelo, tante volte lo dice: no? Se chicco di grano cade a terra, poi porta frutto, se invece si conserva, marcisce lui, non porta nessun frutto. Eh? Chi, si splen- chi si spende risplende, dicevano i nostri ragazzi qualche anno fa questa è la logica del Vangelo infatti guardate invece la benedizione benedetto l'uomo che confida nel Signore e il Signore la sua fiducia qui le immagini cambiano ancora più poetiche è come un albero piantato lungo un corso d'acqua verso la corrente radici, non solo non è insensibile ma ha la sensibilità ha i radar per cogliere il bene per cogliere gli elementi vitali, gli elementi fecondi. Perché non è troppo preoccupato di quello che deve difendere di sé o delle sue cose. E allora ha i radar per Dio e ha i sensori per i poveri. Non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimarranno verdi, anche nell'anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre i suoi frutti. quindi il vero ricco è quello che ha le mani abbastanza povero, povere per lasciarsele riempire dal Signore che ha le mani libere per servire gli altri non le, i pugnetti chiusi per tenere stretti i propri beni che tanto poi eh, i beni finiti marciscono si corrompono non resistono alla barriera della morte ma eh, l'ultimo colpo di scena è un pochino questo che poi quando viene Gesù, come abbiamo proclamato nelle preghiere penitenziali, Cristo che ti sei fatto povero per arricchirci. E questa è l'altra indicazione che il Papa ha dato alla sua Chiesa fin dal primo giorno del suo pontificato. Gesù, la cosa veramente straordinaria è che non è che da ricco che era ha aiutato i poveri. Ma da ricco che era si è fatto povero, è un altro livello. Ecco perché poi nel Vangelo ci sono altri passaggi dove dice: Attenzione che le ricchezze poi corrompono, indeboliscono, piattiscono il cuore, eh, diventano oggetto di preoccupazione. Eh, quanto è difficile che un ricco entri nella Giustizia. Quindi, da una parte per tutti rimane che coltivare un cuore povero cioè con le mani libere, col cuore libero, con la mente libera per essere aperti ai doni e alle richieste di Dio. Però è anche vero che una certa libertà dalle cose ci fa bene. Che quando sei troppo pieno di cose il cuore rimane sazio. E da lì l'intonazione anche un po' del Vangelo quando dice guai a voi ricchi perché? sentite come lo dice Gesù eh? perché avete già ricevuto la vostra consolazione sei già consolato oppure voi che siete sazi eh, siete sazi quando il cuore è consolato la pancia è sazia non si è più come eh, l'israelita in piedi in cammino con i sandali il bastone la sacca da viaggio hm? voi che ridete così eh? state già bene non ci si protende più verso il bene di Dio verso un bene più grande si sta già bene sulla terra non si desidera abbastanza il cielo e poi c'è proprio anche questo è questo verso Dio verso i poveri perché Gesù si è fatto povero con i poveri perché il Papa dice desidero una chiesa povera per i poveri perché se no è paternalismo perché se no diamo del superfluo Invece quando uno si immedesima, quando si mette un pochino nelle condizioni, non tutti lo potranno fare nella stessa misura, non tutti diventeranno Madre Teresa di Calcutta, così. Ma l'attenzione a non arricchirsi troppo, avere una vita sobria, a non dare schiaffi ai poveri, essere a disposizione di loro, di non schiacciarli con la propria superiorità, col proprio modo di essere, col proprio star bene, di fronte al loro star male e non arrivare dall'alto a guardare verso il basso così sono le finezze dell'amore eh, che ci fanno vedere proprio il profilo di Gesù e che riconosciamo nel profilo di tanti santi e di tante sante per esempio il nostro Don Bosco era così eh, desiderava che le opere per i ragazzi fossero belle e fossero anche molto aggiornate le scuole, c'erano le scuole tipografiche, voleva le macchine più belle per abilitare i ragazzi al lavoro, ma ci teneva che le camerette dei suoi salesiani fossero molto sobrie, addirittura molto povere. Vedi? Tutto il bene per i ragazzi, ma noi siamo e dobbiamo rimanere poveri. Signore, aiutaci ad essere docili alla Tua voce. Prendici poveri come tu desideri, facci capire qual è il passo che dobbiamo fare.